0: Estás escuchando Posta FM,
1: Radio del Futuro.
2: ¿Por qué hablamos tanto sobre el amor? ¿Por qué le dedicamos tanto tiempo a un tema con tan pocas certezas? Un tema donde todos, y al mismo tiempo nadie, tiene razón.
3: ¿Por qué nos juntamos con otras personas y les pedimos consejos? ¿Por qué llegamos a actuar de maneras inexplicables? A veces pareciera que el amor nos desconfigura la personalidad con la que venimos de fábrica.
2: Durante los siguientes ocho episodios vamos a escuchar diferentes voces contando sus experiencias personales o sus conocimientos técnicos sobre el amor.
3: Queremos formar un relato colectivo y diverso sobre los vínculos. Queremos saber si en los últimos años cambió nuestra forma de pensar. Nuestra forma de sentir.
2: Mi nombre es Nicolás Zamorano, pero me pueden decir Savo.
3: Mi nombre es Jessica La Mónica Lima, pero me pueden decir jessical Bienvenidos. Esto este es, es el amor, amor
2: después. después. Y ahí es cuando yo descubrí cuál era el secreto de la vida.
3: Pero eso lo vas a querer decir al aire.
2: No, no, no puedo porque el duende dijo que cada uno lo tiene que descifrar por sí solo.
3: Qué tremendo.
2: Sí, man. ¿Me bancás que termina una cosita?
3: Hay que hacer el programa, Nicolás.
2: Sí, pero. Ay, bancame. Ahí está. Eh, estoy terminando de armar el evento del de Facebook de mi cumpleaños. No,
3: no, no. Eso no es importante ahora.
2: Sí que es importante. Estoy poniendo en la descripción la lista de regalos. Mira, quiero que entren todos a la página gatoestore.com y me traigan cualquier cosa que ven ahí. Total, todo es lindo. Hay lámparas USB, parlantes Bluetooth, cajitas musicales hermosas, teléfonos retro, cargadores de teléfono y mucho más. Y si antes de hacer el checkout pones el código POSTA te dan un 25% descuento.
3: Ah, es re práctico. Y un poco controlador de tu parte.
2: Me pasa que no confío en la gente haciéndome regalos.
3: Hablando de invitaciones.
2: A ver, ¿a dónde me quiere llevar ahora?
3: Campari está presentando de nuevo MAPA, el movimiento aperitivo argentino, pero este año es en la edición de verano.
2: Ah, sí, cómo es eso? ¿Qué hay que hacer?
3: Hay que crear un cóctel de verano con Campari y armar una historia alrededor de eso. Hashtag MAPA verano es re para vos. Ah, sí,
2: yo puedo participar, yo.
3: Sí, claro Cualquiera puede hacerlo No importa si sos profesional o amateur Lo único que tenés que hacer Es elegir y contactar a uno de los 14 capitanes bartenders Y tenés que buscarlos en la cuenta de Twitter Arroba aperitivos Y seguir el hashtag Mapa Verano Hay encuentros el 19 de enero en Mar del Plata El 26 de enero en Córdoba El 28 de enero en Rosario El 2 de febrero en Mendoza Y el 11 de febrero en Buenos Aires Ah, mira,
2: parece, parece muy piola ¿Me dejás hacer
3: algo? Sí, a ver <coughs>
2: De ver cómo era siempre su venta menor de 18 años, el amor depositado su producción, no se hace cargo de que el cóctel no salga muy rico por bajarte muchos días termines en la puerta de tu ex a las 9 de la mañana, cristiano que es buena idea gritarle que después de siete meses te, te cuenta que todo lo que hiciste mal, especialmente teniendo en cuenta que ya está con otra promoción varía solamente para personas emocionalmente responsables. Ay, siempre quise hacer eso. terminaste No, todavía me falta algo. Jack que Little Pill, que en español significa pequeña píldora afilada, es el tercer álbum de estudio de la cantante canadiense Alanis Morissette. El disco fue lanzado en junio de 1995, pero no fue hasta el 7 de julio que las radios conocieron y se enamoraron de You Are Now.
3: En el tema, la cantante le canta a su ex Dave Collier, quien luego de abandonarla rápidamente se pone a salir con otra chica. Con un estribillo rabioso que sentencia «Estoy aquí para recordarte el desastre que dejaste el día que te fuiste», la canción se convirtió en un himno post-separación.
2: En el cuarto episodio de El amor después, vamos a hablar de despecho. Pero antes de eso, conozcamos a la voz que se suma a este relato
1: colectivo. Mi nombre es Esteban Lamote y estas son algunas de las cosas que sé sobre el amor.
2: En los episodios anteriores ya charlamos sobre la amistad, el rechazo y la desconfianza.
3: Inés Tornavene, Gael Policano Rossi, Bimbo Godoy, Dani Umpi, Silvina Yaganti, Martín Garabal, José María Muscari, Fes... Todos ellos son las voces de este relato colectivo al que ahora se suma Esteban. Y a cada uno le preguntamos con qué palabra definirían al amor.
2: Miedo. Cuando terminemos el programa vamos a saber si después de toda la charla sigue sosteniendo la misma palabra o no.
3: Ya estamos listos para arrancar, ¿no?
2: Sí, dale play así escuchamos qué dicen nuestros protagonistas sobre el despecho.
4: Hay una frase que es, conoces a una persona cuando te separás. Yo no creo que la conozcas cuando te separás, pero sí es cuando ves la, la, el, el formato más crudo. Cuando te tir, tirás los últimos balazos y ahí ves cómo es la persona cuando, cuando está enojada. Este, es muy feo. Separarse es muy feo, pero
5: es necesario.
0: El despecho viene como una recompensa, como una venganza también en un punto. Como uno, mmm, bueno, aquí me la mando, ya está.
5: No, no soy de hacer maldades. Lo máximo que puedo hacer es mandarte un mail tirándote mierda, diciéndote todo lo horrible que si me hubiera puesto a pensar de vos te hubiera dicho y no dije. Y Tengo la tengo la boca media
6: filosa y, y, y puedo decir muchas maldades. Puedo transformarme en un ser muy, 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 muy danino, ¿sí? A través de la palabra. Así como te decía que, que mi punto ciego por ahí es hacérmela civilizada y después decirle al otro cosas que no me gustaron, pero todas juntas y de, y de, y de, y de, y de mal modo, eh, puedo puedo ser despechada con usando la lengua, diciendo cosas muy desagradables.
7: Y el despecho... Eh, como A mí me interesa mucho el, 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 el melodrama, entonces como que forma parte de un, de, una, de un consenso social sobre cómo hay que terminar las cosas y todo eso. Entonces a veces, claro... Vos activás eso y te da buen resultado, porque ya la otra persona está predispuesta a, no sé, a seguirte la cabeza
8: y a seguir el juego, pues es un juego, me parece. En mi mundo con el amor no hay lugar para el despecho porque es una pérdida de energía. Me parece que el amor tiene que ser algo que realmente te motive. Si te desmotiva, no tiene sentido que exista. Y después que no existe, que terminó, lo que menos puede pasar es seguir perdiendo energía con eso, al contrario, hay como que volver a uno y reencontrarse va. yo particularmente soy una persona que he tenido épocas muy feliz estando solo y eh, fui muy feliz o soy muy feliz cuando estoy con alguien pero la opción de estar con alguien penando o no estar con nadie eh, penando porque no estoy con nadie no existe o sea, yo estoy bien si estoy con alguien enamorado y estoy bien si estoy solo me parece que cada momento es para algo y hay que saber encontrarle la dinámica lo digo y suena re bien, ¿no? Hay momentos que no me sale, pero bueno, es la vida.
1: Amor, es así, no sos, o sea, sos vos en realidad, pero una parte tuya que tratás todo el tiempo de, de frenar. No, cuando la primera novia que me dejó, pero no fue, no, no, hice, no hice nada, sino que estuve mucho tiempo llorando. Después nunca más lloré tanto tiempo, como el deporte, que por ahí es más de las mujeres llorar más sostenido. No, no digo que los hombres no lloran, los hombres llor, lloramos también, pero por ahí no tanto. Esa cosa deportiva, llorar desde 4 de la tarde a 9 de la noche... Eso lo hice con la, con la primera novia que tuve que me dejó por otro. Y encima no, no había podido coger con ella porque no, éramos chicos, teníamos 15. Pero no, nos, ponía, nos desnudábamos, nos quedábamos los dos desnudos, pero no... ella no quería que se la meta, digamos. Y me, se, me dejó por uno de 21 que se la cogió a los 15 minutos, ¿no? posta de los 15 días. Yo ya me enteré que se la había cogido. Esa me hizo llorar, tipo, ponía el disco ese de Yur, Kimmy, 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 y en random lloraba hija de puta.
9: El despecho se maneja en los divorcios a través de los bienes. ¿Cuánto te quito por haber terminado con el vínculo? Eh, ¿Qué más te puedo sacar? ¿O cuánto más allá en el tiempo puedo llevar este divorcio contradictorio, como era antes, ahora por suerte ya no es más así? ¿Y qué, cómo te puedo tasar en lo económico y traducir en lo económico este no bancarme, que vos hayas terminado con esta historia.
1: Una vez, eh, con, con la novia de esta tuve mucho tiempo, en, en, hicimos un juego imbécil, que no hay que hacerlo nunca con ningún novio, que es, ¿quién te parece el chico más lindo del pueblo a vos? Yo, ella me dijo, tipo, tal. Y me dijo, ¿quién te parece la chica más linda a vos? Y le dije, tal. Y en una fiesta, eh, esa chica que yo había dicho que era la más linda, se acercó a, a decirme algo en el oído, pero nada, no era una, una, una tontería. Y mi novia había ido al baño, y cuando volvió, vio que estaba chica que yo había dicho que era linda me estaba diciendo algo en el oído y riéndose y tenía una lata de cerveza en la mano y, vi, y me pegó un latazo en la cabeza <ríe> o sea me pegaba con una mano con una mano abierta gachetada yo estaba sentado y con la otra con la lata <ríe>
9: Donde no hay un vínculo contractual como puede ser el matrimonio, el despecho puede ser ir y rayarle el auto al otro o hacerle un escándalo o no sé incendiarlo en las redes sociales. Qué sé yo.
5: No es mi cosa ser ingeniosa para lastimar a una que lastima, sobre todo porque tengo ideas medio hindúes con respecto a las consecuencias de todo lo que uno hace. Creo absolutamente en que uno se construye su vida y que todo lo que haces genera cosas, que va a volver de alguna manera... Desde lo que haces hasta en las redes sociales, pienso yo. La caca que tirás vuelve, no te vas a dar cuenta, pero va a volver. O sea, esa persona en algún momento le va a volver. O sea, creo en
7: eso. Tengo varias experiencias. Por un lado, la experiencia rencorosa, fallida, que, que después quedó mal yo. La, la, experien la experiencia rencorosa, triunfante, que lo hago de pelotas. Y después las cosas más intermedias. O como dejar que pase el tiempo y, y no saber en qué onda, después retomar vínculos, con algunos ser amigos, con otros ser como mmm, camarada, no sé, ponerle el roto lo que quiera.
10: Hay micro despechos, ¿no? cuando uno corta un vínculo, como esas pequeñas victorias de, de cruzarte con, con un ex, con tipo saliendo con alguien más. Viste, como estás este, estar en un gran momento. Y que, y que un ex se entere es como un, como una forma de despecho, como esa fantasía de... Y nunca pasa, ¿no? Siempre te cruzás al otro como saliendo de, de grabar esto, viste, redormido
7: También me ha pasado a mí, yo que sé, a veces... Eh... Estuve con una, una persona un tiempo y después le dije como que no daba no me daba a mí seguir. Y su reacción fue parecida como un teleteatro, hablaba como su madre y todo eso. Yo decía, bah. Pero en realidad no lo culpaba. Es como hay como un código de cómo vos tenés que responder si tenés algo malo.
9: El despecho no es algo que tenga que suceder siempre. Tiene que ver con lo que se lastima el narcisismo propio. El despecho es no aceptar que te dejaron, por ejemplo, que no te quieren. Y como consecuencia exigir una recomposición o un daño y perjuicios, digamos, por el haberte dejado.
7: A veces uno permite que el otro haga unas cosas así que no da. ¿viste? Como que siempre hay como un, un acuerdo eh, de, de, de respeto al otro, y a, aunque estés en una situación mal, viste como que también... A veces la gente se pasa rosca y uno lo permite.
1: Una vez que me enteré que me habían sido infiel, rompí todo. Rompí unos roperos, tipo eso, así, obvio. ¿qué Obviamente es mucho menos grave que, que insultarlo o que pegarle, pero, pero es una forma de violencia horrible también. Ver a alguien romper una casa no, no está bueno.
0: Y algo ahí que se alivia. Hay una acción ahí como, bueno, este año me hiciste pasar como el orto en el verano, me agarcho tu novio, ya está. Y después seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos, como si no hubiera pasado, y seguimos, pero eso nos, es, uff. Distensa, ¿no? Pero yo, yo soy la última persona que recomendaría hacer eso, pero sé que a veces es... Y trato de ser piadoso, no me gusta ser severo. Ya, suficientemente severo soy conmigo sí. mismo.
6: Nunca había sentido que tenía que, que agarrarme como de, de, de vínculos sexuales así como de efímeros, y el, y el año pasado me, me agarró con todo eso, me, me, me agarré a eso. Sucedía, era correcto, te diría pero enseguida volví a pensar en la otra persona
0: es como un plato sabroso también pienso es como un plato sabroso hay que animar a hay que animarse a querer comerlo no en general uno que está a dieta siempre en hay que hay que animarse a decir ah me voy a dar este gusto ¡Ah!
6: creo que lo que, me, que lo hice para probarme como para como el rechazo el rechazo me había dejado tan vapuleada el rechazo el, el, la retirada de la otra persona me había dejado tan vapuleada que, que bueno que, que necesitaba como confirmar como confirmar eh, cierta autoestima, ¿no? Que había quedado como muy deteriorada.
1: Soy más celoso del pasado, de que haya estado con otros tipos. No de que más haya... o sea, soy más celoso por ahí de eso de que, que, de que me metan los cuernos. <risa> es raro, porque te, cuando te enamoras de alguien y te das cuenta que esa persona estuvo con un montón de gente antes que con vos, te da unos celos que son espantosos porque no no puedes reclamar nada, que te iba a decir, que mientras no me conocías a mí, no tenías que tener vida es raro. Entonces son los celos más inexplicables y más... Los otros, los otros sí, me enojo con vos porque me metiste los no porque te vi que mirabas al pibe en la fiesta, es horrible también. Pero los peores celos son los de las cosas que no tienen remedio.
2: En la película 500 días con ella vemos el inicio y el ocaso de la relación entre Tom y Summer, interpretados por Joseph Gordon-Levitt y Zoe de Chanel, respectivamente. La comedia dramática dirigida por Mark Webb, que fue estrenada en el año 2009, cuenta con una escena clave para entender cómo funciona el despecho.
3: Durante la parte del enamoramiento, Tom recopila en su cabeza una secuencia de imágenes donde describe todo lo que le gusta de Summer. Pero luego, durante la etapa del duelo, el protagonista de la película vuelve a repasar las mismas escenas, esta vez para encontrarles defectos.
2: El despecho, ante todo, lleva mucho, mucho esfuerzo.
3: Sí, la verdad.
8: No tiene que ver con mi naturaleza ser amigo de las personas con las que me eroticé. No me surge. Con ninguno terminé peleado, con nadie no me hablé más. Nadie se enojó, salvo uno, y no por, por una situación de separación, sino por algo posterior, que es una anécdota graciosa, aunque él se haya enojado. Eh, pero la verdad es que no... No, no tengo la conducta de quedar amigo de mi sexo.
6: Creo mucho en, en, la, en el amor después del amor. Creo mucho en la amistad, eh, en transformar los vínculos.
7: He sido amigo, pero no, no he vuelto a, a ese grado así de, de, de ser uno con otro. Pero sí, me lle, trato de, de llevarme bien y con los que no me llevan bien no... no, no ¿No continúo el vinco, vínculo o solo actúo, en, como digo, en demanda? <ríe> si me preguntan algo, respondo, si me piden algo, respondo, pero yo nunca nunca pido nada, ni nada es como solo eso.
5: Yo no lo soy, pero hay gente muy evolucionada que ha podido. Yo no, la verdad, pero porque qué no no, no, no? no me interesa, digo, amigo, ya tengo lo que, el, lo que la vida nos juntó para hacer, ya lo fuimos, no. Pero me parece muy bien poder ser amigo de los ex.
1: Con todas bien. Sí, con una que fue una novia como de 10 años. Después como que ella se enojó y no no me habló como por un tiempo. Y que todavía sigue siendo mi relación más larga porque con Julieta voy 9. Eh, con ella, pero ahora ya está todo bien. Hace poco que, que de vuelta somos amigos.
4: Con todas me llevo bien. O sea, con ninguna hay una relación de odio, ni de no te hablo, ni de si te cruzo no te saludo. Con todas, a lo largo del tiempo, eh, cultivé buena onda y, y seguí en contacto, en un contacto lejano. ¿Cómo está? Feliz cumpleaños, feliz año nuevo, feliz navidad, quizás. O me enteré de tal cosa, o che, fuiste mamá, te saludo, felicitaciones. Nunca viví un, un despecho así grande porque todas mis relaciones, aunque ninguna relación termina bien... Terminó de la manera más correcta Por decirlo de alguna manera Sin violencia, sin puteadas, Sin odio extremo ¿Por qué? Porque siempre que termino una relación La termine antes de que se venga esa tempestad, esa cosa negra
6: Con los que fueron amores Soy, soy una gran recicladora Y entonces con los últimos con los, con los con los de los últimos años Siempre siempre intenté Hubo algún caso En donde la otra persona no, no quiso ¿No? Porque bueno Digo, no, no nos tocan personas que, que coinciden con nosotros en esto de, del amor después del amor. Pero, pero en general tengo
8: so, he, he, he logrado amistades. Tengo muy buena relación con todos, salvo con uno que me dejó de hablar, porque una vez me llamaron para un ciclo que se llamaba Confesionario en el Rojas, mm. y yo confesé cartas de amor. Entonces leí cartas y papeles de nuestra relación sin decir el nombre de él. Y después... Eh, el ciclo, eh, me llamaron para editar un libro, entonces eh, esa, ese confesionario que yo hice se grabó y lo desgrabaron y lo imprimieron y salió en un libro y una vez a él le regalaron un libro y leyó sus cartas ahí impresas, sin decir quién era, pero leyó sus cartas lo cual le violentó, me llamó por teléfono, me dijo que le había parecido un abuso, que yo divulgue sentimientos que eran de nosotros y no sé qué. Un montón de cosas que en su momento yo pensé que él tenía razón y también tuve la contradicción de sentir, bueno, también eran cosas que vos escribiste para mí y yo me tomé el recaudo de no exponerte porque no conté quién eras. O sea que, en ese sentido, tengo mi contradicción de si estuvo mal o estuvo bien, pero es la única situación por la cual un ex quedó como resentido conmigo o, o como peleado por algo que excede que nos hayamos separado.
4: Definitivamente no se puede ser amigo de una expareja, se puede tener una buena relación, te la podés cruzar y charlar y, y ser socios de, de lo que fueron alguna vez. Pero amigos no, porque siempre va a estar el fantasma de lo que fueron, siempre va a estar sobrevolando algo, siempre va, siempre va a estar esa idea loca y siempre va a haber terceros, eh, siempre ella va a estar de novia... ...con un chabón o con una mina o con lo que sea... ...vos vas a estar en pareja y siempre va a haber una incomodidad... ...ahora te puedes llevar bien... ...hay un caso, yo tengo algo muy cercano... ...que son mis papás que se separaron cuando yo tenía 12 años... ...y hoy a 15 años de haberse separado... ...se juntan y se ven... ...hablan por teléfono... Eh, ...mi cumpleaños están los dos sentados en la mesa y se cagan de risa... ...mi viejo es amigo del novio de mi vieja... ...mi vieja tiene buena onda con la novia de mi viejo... ...para mí está bien eso... ...es, es como un re buen ejemplo que tengo pero no podés ser amigo de vamos a tomarnos una birra y a contarnos nuestros problemas porque ese, ese tipo de amistad es imposible una vez pareja siempre va a estar el fantasma sobrevolando
6: después de que me separo la primer pareja de la otra persona siempre me trae como tengo como que tengo como que trabajarlo sí por más que nos hayamos separado de común acuerdo por más que haya pasado un año por ahí que por más que haya pasado mucha agua bajo el puente eh, y sepamos que no queremos estar más juntos o juntas eh, este siempre la, la, la ver a la persona con alguien por primera vez después de que estuvo con vos es algo que tengo que, que trabajar un poquito
8: por suerte el ex de mi actual vive en otro país en Suiza, así que no, por ahora no me lo voy a cruzar eh, y cruzarme con otros ex con sus actuales tampoco me ha pasado eh, hay un ex mío eh, que creo que se casó y que cuando me enteré me angustié, no me gustó saber que él como que ya había armado su vida y se había casado y no sé qué, pero es una pareja con la que yo terminé y quedé bastante enamorado mucho tiempo. Es una relación que terminé yo y que el primer año eh, lo sobrellevé re bien porque pensé que estaba todo bien y al año me di cuenta que estaba re enamorado, pero nunca me animé a planteárselo ni a volver. Entonces... Eh, Después cuando me enteré a los cinco años que él estaba bárbaro, que se había casado, que no sé qué, me angustié. Pero pero la verdad es que por suerte la vida me ha tratado bastante bien y no me ha cruzado con los sex de mi sex.
9: La aceptación del, de la terminación de un vínculo no necesariamente tiene que ser inmediato en el tiempo, quizás que te lleva años. Es esperable en los casos donde hubo una formación de familia y vivieron hijos, por ejemplo, que a lo largo del tiempo las personas puedan separar la ruptura y volver a establecer algún mecanismo de diálogo posible para enfrentar situaciones que los van a seguir vinculando siempre. Una pareja que tuvo hijos y se separa va a tener que seguir en contacto o debería seguir en contacto por el resto de su vida porque podrán dejar de ser pareja pero siguen siendo padres de sus hijos. Entonces, este tipo de separaciones no, no, no implica que dejes de ser una familia y que tengas que dejes de tener vínculos familiares. Lo que implica es que dejas de tener el vínculo de pareja. Y en el caso de parejas que no han tenido hijos o de noviazgos cortos o todo lo demás, ese estaría bueno que a lo largo del tiempo, si las heridas sanaron bien, esas personas puedan encontrarse y puedan dialogar sin rencores. Donde quedó rencor quiere decir que no se trabajó el, el final y que no hubo un duelo. Porque quiere decir que hay un hay algo totalmente vigente que te lleva a seguir mirando a esa persona y seguir teniéndole bronca si lo vigente es que seguís queriendo a la persona te puede pasar lo que no tiene que ser vigente es el sentimiento de odio hay personas que vos podés dejarlas y seguir queriéndolas a lo largo de tu vida y tenerles un, un afecto especial no necesariamente tenés ni que dejar de quererlas porque porque ya el vínculo en, el recíproco no esté más, ni tenés obligación de odiarlas
2: lo que pasa es que reclamamos venganza
3: A ver, explícame lo mejor eso
2: Del otro lado están matando algo que vos no querés dejar morir Es obvio que vas a querer vengarte Es abandono de personas si te pones a pensarlo
3: ¿Vos en algún momento actuaste por despecho?
2: No, no no me parece la forma de adecuada de actuar Dios
3: mío, casi casi te sale
2: Ay, te juro que lo intenté
5: estar bien con alguien hace que puedas mirar con más benevolencia y amor todo el pasado como ya está no pasa nada pero reconozco que cuando te separás igual nunca estuve tan bien como estoy ahora pero que cuando te separás por ahí volvés, mirá, volvés a mirar todo distinto volverías a llamar a uno a otro lo mandarías a matar como, sí, pero cuando estás bien, se miran las cosas bien.
0: Yo tengo la sensación que prefiero resolver el conflicto en mi cabeza. Prefiero resolverlo en mi cabeza, hacerme la pregunta, la respuesta. Realmente tengo esa sensación, como que con eso yo me resguardo de
10: la agresión, de, la, de, de meterme en un quilombo, de meterme en una. En general, cuando me separo, todas las relaciones en las que me separé, me siento un poco responsable y, y, y culpable y... Y siempre estoy como ya viviendo un momento mejor. Cuando me, cuando me separo ya empiezo a vivir un momento mejor. Entonces es como que no tengo ganas encima de hacer una, una maldad específica. Como que siempre tuve la suerte de... Eh, no soy una persona que haya estado mucho eh, soltero. ¿viste? como Tuve muy pocos meses de soltería entre las relaciones. Y en general como que siempre encontré a alguien que, que me parecía como una persona mejor que, que lo que había conocido hasta el momento como que tampoco vas a estar pasándola mejor y encima dedicándole un, un chistecito, una, una maldad. sí si por ahí te enterás que tipo un ex sale con uno que es un cachivache y decís como, uy, tipo, qué ganas de hacer un chiste con esto. Yo
1: conviví mucho con diferentes parejas y conocí mucho a esas parejas porque vivía con ellas. No es lo mismo vivir que no vivir. O sea, radicalmente es otra cosa. Y mmm, a todas las quiero y con todas pasé un montón de momentos re... ...importantes y... Tipo, ...sería una picardía... Y, ...y nunca terminé ni con un... ...y aún si hubiera terminado con un escándalo... ...lo hubiera encontrado cogiendo con otro... ...igual trataría de, ahora de acordarme... ...que también un montón de veces... ...trato de ser positivo, como verán... ...he resuelto
0: mi despecho, por decirlo de alguna manera... ...sin hacer un, un gran esfuerzo... ...la propia fuerza del amor... ...por decirlo de algún modo, comillas... Eh, ...la propia fuerza del amor... ...te hace gravitar hacia un lugar y ves a esa persona seis meses después del otro lado del otro punto del otro lado de Rivadavia y es, es como wow, no, primero no te tengo odio, no te tengo nada y no puedo creer que, que, que me sigas odiando así o que te siga pasando eso que te pasa, porque a mí yo, yo ya me lo saqué de mi sistema y la propia fuerza del amor me gravitó para el otro punto, para el otro punto y más alimenté en verdad, o sea, por haber quedado lastimado yo y haberme quedado mal yo y haberlo resuelto por no agredirte, sino por la contraria, el otro es el que queda peor para mí, por decirlo de alguna manera.
4: Separarme a mí me arrastró a lugares muy oscuros de mi propia mente. No, obstante, de, de desearle algo malo a la otra persona. Sí, quizás una bronca por por detalles de la separación que, que te pueden llegar a, a hacer enojar, pero nunca ni una pareja me generó a mí las ganas de hacerle algo malo. Entiendo que pasa a veces y entiendo a la gente que le sucede. Tampoco una pareja a mí me hizo algo malo o me quiso dañar de alguna manera cuando nos estábamos separando. Si sí, lo que me sucede, para mí separarse es lo más feo que te puede pasar a nivel emociones, no hay nada más feo que separarse. Nada más estresante, nada más triste, nada más desolador, nada más con desesperanza que separarse. Y lo que me hace a mí, que soy una persona extremadamente sensible, es arrastrarme a lugares oscurísimos de de mi cabeza, yo cuando me separo tengo quizás un mes de oscuridad absoluta y de negación absoluta que, que pienso que se va a terminar todo, que ya está, no hay futuro después viene lo más lindo de todo, que es bueno, ya me separé y estoy vivo, mirá y no me voy a morir, y ahí empezás a armarte de vuelta y te das cuenta de que estás vivo, de que sos un ser humano de que sos joven y de que tenés un millón de cosas por delante pero en el momento de la separación cuando se lo explicas a tu mamá cuando separás las cosas que se tiene que llevar ella o las cosas con las que te tenés que quedar vos, cuando te despedís y decís, bueno, por ahí no la vuelvo a ver o cuando la vuelvo a ver, no sé, vamos a ser dos extraños. Eso es, es algo que no quiero volver a pasar nunca más, probablemente me vuelva a suceder, ojalá que no, pero no se lo deseo a nadie. Es horrible separarse, es horrible y es horrible lo que genera en el humano.
9: El despecho se puede dar siempre y cuando las reacciones que acarrean sean cosas muy puntuales, muy inmediatas en el tiempo y muy chiquitas. Después, o sea, cuando ya el tiempo pasa, si la persona sigue pergeñando en su cabeza eh, no sé, situaciones de venganza o situaciones de reclamo, y ya estamos hablando de cosas que no, no están dentro de lo que debería ser eh, la aceptación normal, porque estamos viendo una persona que no acepta que no es querido, que no respeta la libertad del otro, que quiere que le reparen esto como si se tratara de una cuestión comercial y que además soltó el odio, o sea, dejó el amor atrás, trata al otro como un simple objeto que se le fue y trata de vengarse y hacerle daño a la otra persona, cuando en realidad, si te dejaron de querer, te dejaron de querer y punto, tenés que bancártelo.
2: Oh, se terminó, Jessy.
3: Bueno, ¿tenés el cassette de Esteban para ver si sostiene la misma palabra?
2: Sí, acá lo tengo. También agarré el de Gael por las dudas. Él había elegido hambre, ¿te acordás?
3: Bueno, escuchemos qué dijeron.
1: Eh, la mantengo... Miedo la mantengo porque... ¿Qué sé yo? Porque siempre que te enamoras mucho te da miedo. Pero tiene que ser un miedo... Eh, la palabra miedo también está asociada totalmente a algo... Algo malo, sobre, también hoy día, también a las fobias, a lo, a lo, al pánico. Eh, tener miedo de perder a alguien es estar enamorado, no 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 tiene que ser un miedo. Te hace sentir vivo ese miedo, ¿Entendés? te mantiene alerta, la, la mantengo.
0: Sí, eh, sí, no, estaba, se me venía como la palabra también como aventura ahora pensaba si no era como ay aventura me vino solo como que me la susurró eh, algo eh, lo que lo que pienso de hambre es así eh, como que uno si come de más si come, si come como fuera de tener hambre si come fuera de hambre está haciendo cualquiera eh, hay algo como, como de una necesidad medio vital pero es el alma, ¿no? El, el amor es como del alma, más bien. Es medio físico-químico también, vamos a decirlo. No, no, no es que no hemos escuchado, según estudios de la universidad, no sé dónde, el amor... O sea, enamorarse es igual que tomarse un pase de cocaína. Como <risa> una cosa así, como... En el cerebro, chocolate significa... bueno, ¿viste? Entonces esas cosas, no, no. Eh, pero digo, si uno satisface de algún modo eso, está ahí. Lo que pasa es que, claro, no es del deseo de uno Nada más No es el deseo de uno Por eso también aventura una aventura con otro No, no con uno, no uno solo eh, claro, No es solo el hambre Que tiene uno Sino también es Que te cocinen por decirlo Como de la comida que te la... Es todo un contexto de, de eso eh, Entonces, claro Me pareció como medio egoísta Me pareció como de mí Pensar que definir el amor como un hambre que tengo... No, era como mío. Eh, mí, mis ganas de, de, de amar. Por ahí te devoran medio saudad y también es medio hambre. Pero, saudad, pero... Eh, como que te, te quiero comer, te extraño y te quiero comer. Pero si yo pienso que es como una aventura como con el otro... Es medio también una, su, una, una supervivencia. Que es lo que me quedó como de todo esto que fuimos... Hablando pensé Claro Yo soy medio Sobreviviente De unos sentimientos Muy intensos Y Y está, está Sí, sí Me cambiaría Por aventura ¿Alguna conclusión? Sí ¿Cuál?
3: Qué difícil Que es amar bien Escucha El Amor Después y todas las series de Posta en Posta.fm. Podés suscribirte en iTunes o bajar la app de Posta para iPhone y Android.
0: Si te gustó este episodio, hay mucho más en nuestro sitio. Métete ahora en Posta.fm. También podés llevarnos en tu teléfono. Busca Posta.fm en las tiendas online de Android y Apple.